0: 走过元朝，掌柜说：“木华黎，下集。上一回咱们说到一二一一年，是吧？野狐岭之战，大家有没有注意到一件事？就是成吉思汗他到底是带着哪个儿子来进攻金国的呢？其实是小儿子拖雷。拖雷呀、啊，就是忽必烈的爸爸。”是吧？后来建立元元朝的，啊，就是忽必烈，他是拖雷的儿子。其实这就是有很明确的意义的。成吉思汗，成吉思汗是给这几个儿子都有很明确的国土的，就是按照按照蒙古人的习俗给儿子分家这么一种这么一种方式。其中这金国和宋国的国土，当时就是分给拖雷的，木华黎就是。当时我们说穆华黎是方面军司令，啊，但是穆华黎的土地、穆华黎自己的封地是在辽宁，其实很明显是吧？穆华黎已经被分配给托雷，要不为什么以后说穆华黎的后代会会誓死保保卫忽必烈呢？啊，这是这是老祖宗的意思，这就是这里反映出来的就是蒙古人的忠诚。是吧？我是谁的人？这是命中注定的。我的忠诚不是以利益为基础的。所以，蒙古人他们其实内心呢，对降将是是充满了不屑，甚至是充满了抵触的。就卖主归降，这个你你在汉族这儿你会被封官，但是在早期，在早期的蒙古，你这么做，你会被杀头。木华黎后来说，他使用降将，其实这。这不是一件很蒙古的事情。野狐岭之战结束以后，是吧？蒙古军就开始进攻中都，当时的主要战场就是进攻这个金中都的主要战场就是北城，就是像咱们以前讲过，就是长安街军事博物馆那一带曾经是主战场，这是蒙古人进攻金中都的主战场，但是没用，是吧？蒙古人来的都是都是骑兵。而且这个时候呢，这个时候金中都是兵力很多，就大同当时的来援军是吧？咱们说说这个野狐岭之战中，大同的援军不是逃跑了吗？是吧？他们他们跑进了紫金关，这个时候已经通过保定绕道赶到北京了。所以金中都现在的兵力非常集中。成吉思汗第一次进攻金中都，攻了几个月，据说没有任何成效。这蒙古人是骑兵。是吧？攻城战你你用不上，你总不能骑着马说说飞到城墙上去吧？最后怎么办？最后蒙古人只得撤军。蒙古人第一次进攻金国，哎，就就这样结束。虽然说说消灭了几十万的金军，但是没有太伤到金国的筋骨，是吧？毕竟咱们说金国那个时候是一个是一个五千万人口的大国，但是但是这场战争。这加剧了金国的动荡，军事上的失败被认为是皇帝的无能，皇帝要承担责任，于是金国对皇帝的不信任开始蔓延。金国皇帝原本就饱受质疑，是吧？现在政局在这一不稳，这就要出大事儿。果然，是吧？第二年一二一二年，金国辽东的守将宣布独立，脱离中央。同时，这个辽东的首相竟然勾结成吉思汗，进攻金国，这就是成吉思汗的第二次进攻金国。辽东进攻，当时约定辽东的这个首相他是进攻金中都，成吉思汗这一回是进攻大同。成吉思汗的大同战役啊，开始进行的很顺利，啊，蒙古军一上来就搞了一个围点打援，在大同以东。消灭了金军增援的部队，眼看着大同现在失去外援，这这就要被打下来了。可是呢，可是运气不好，是吧？成吉思汗突然在在进视察这前线的时候，意外中箭受伤，所以蒙古军最后不得不不得不停止进攻，撤退了，回去休养。蒙古皇帝啊，这个这个身先士卒的劲头啊，咱们往后看，这这是个大问题。1213年第三年，蒙古军再次兵临金中都，这回是从张北经过宣化走回来进攻居庸关。这一战啊，咱们大家仔细看，这一战几乎就和就和咱们明朝讲过的那个土木之变。那一战就也先后来进攻北京的套路，哎呀，是是一模一样的，过程都甚至于都一样，甚至于当时可能蒙古人追求的结果都是一样的，大体上就是蒙古军一上来先是进攻居庸关，但是打不下来，居庸关就是这样，你真的要是守这居庸关是根本打不下来的，这一带的地形太险恶。然后呢？然后蒙古人没办法，就只能派出小股的部队翻山，就从南口这个地方，就就八达岭那附近的崇山之中绕过居庸关。实际上不是绕过居庸关，是绕到居庸关的后边。但是但是这条路啊不好走，这是一个羊肠小路，根本就不可能说说几万人你钻过来。而且最关键的是，这条路是是人能爬上去，但是马过不来。哎，所以最后对居庸关也没有产生决定性的影响。居庸关的进攻最后受阻，就蒙古军没办法通过居庸关进攻北京。于是呢，于是蒙古人对居庸关的进攻变为佯攻，就在这里吸引金军的注意力。成吉思汗亲率主力日夜兼程，绕道偷袭紫金关，这就这就跑到保定那边去了，是吧？哎。这个和那个野仙的做法是是一样的，然后呢，然后从紫荆关绕到河北，从卢沟桥那个方向进攻北京。其实问题就是就是，北京啊，要真的死守，也你你蒙古人根本就打不进来。但是但是成吉思汗这回也是有收获的。是吧？在蒙古人这种高压进攻的态势之下，金国的朝廷这个时候突然发生了政变，金国皇帝被杀了，立了新君。新皇帝一上来就和蒙古搞和谈。其实蒙古此时是骑虎难下，金中都就在眼前，但是打不进去。于是，但是现在金国人突然主动提出议和，蒙古就就接受了议和。是吧？金国送了大量的礼物，蒙古人说说说是要撤走，但是始终我跟你说也没有离开，就在这附近转悠。金国的新皇帝眼看着蒙古人这个态度是胆战心惊，不是因为蒙古人，大家说好啊，不完全是因为蒙古人，而是皇帝眼中这满朝文武看谁都像要造反，那于是皇帝突然突然离开中都，逃往开封。然后第二年呢，在开封宣布迁都，啊，这这件事儿够混蛋的。金中都不再是金国的首都了，开封现在是这个皇帝的意思是什么呢？这这迁都让人看着呀，意味深长。皇帝是把这一朝的文武，整个政府都留在了北京，然后跑到开封另起炉灶了。这其实就是当时金国的现状，是吧？皇帝实在信不过身边的人了。既然金国这么客气，那那成吉思汗再拘着就就没意思了，是吧？ 1214年，蒙古再次进攻金中都，这样到1215年的时候，金中都陷入合围，是内无粮草，外无疾病，救兵也根本就没有人打算来救。金国的新皇帝是恨死这帮这帮搬弄是非的大臣了。一二一五年，北京留守的金军主将自杀殉国，其他人就开城投降了。金中都在在1215年陷落，对金中都的浩劫持续了一年。金中都是当时世界上最大的城市，有有记载的最大城市。现在既然金国人说说我不要了，那蒙古人拆迁的时候就就挑的特别仔细，就是在金中都，成吉思汗宣布宣布自己要返回蒙古，然后呢，然后带领蒙古主力开始西征，进攻中亚，命令木华黎担任国王主持对金国的战争。然后呢？然后跟穆华黎说说，说我们以太行山为界，太行山以南，这这是你防守的区域；太行山以北不用你管，是吧？我自有安排。其实恐怕这也是成吉思汗自己对他走后局势的判断，是吧？自己把主力都带走了，说是给穆华黎留了留了十万人，但其实很能打的呀，也就是穆华黎自己不足的一万多，靠这点人，你说？成吉思汗自己都没有把握说，说说能和河北以及黄河以南的几百万金军作战，怎么能挡住他们的围攻呢？能守住河北，啊，这这就不容易。关键是要要坚持到我们主力回来。就确实是这样，木华黎后来的发展大大超出了成吉思汗此刻的预期。他给木华黎了一个一个坚持敌后根据地。啊，坚持敌后斗争、游击战争的这么一个任务，可是穆华黎却把却把半个中国最后交给了可汗。就在分手的时候，是吧？成吉思汗把自己的军旗都留给了穆华黎，通报全军，见到这面军旗，如朕亲临。随后呢？随后在，在在一片火光中，成吉思汗远去了。他背后就是就是浓烟滚滚的金中都和正在金中都四下放火的木华黎，木华黎短暂的但是辉煌的统帅时代，这才刚刚开始。木华黎做出的第一个决定很有意思，啊，就是说这个人的战略头脑，木华黎没有南下，当时他最大的敌人是是南方的，在河北地区的金军，但是木华黎没有南下。而是立刻就北上，趁着金国一片混乱，置河北的近百万金军于不顾，向东向北击溃辽东。但是木华黎有一个有一个和成吉思汗不同的地方，就是木华黎掌权以后啊，木华黎执行了自己的政策。汉人后来对木华黎口碑不错，就木华黎所过之处是招降纳叛。这和这和蒙古以前走过的地方是劫劫掠，然后屠城，完全不同。木华黎是招降纳叛，就是只是说金国贵族木华黎那那下手是非常狠，是吧？一律是斩尽杀绝，哎，就是告诉大家，我们来这儿就是找金国人报仇。其他人只要你愿意跟着我们干，是吧？哎，我把金国的贵族的地，不是杀了他们了吗？我把他们的地都交给你们。于是啊，我们在辽东看到说，说说士兵杀了自己的长官投降，副官杀了主官投降，政委杀了军长投降。实际上，你突然看到，看汉人和和以前的契丹人开始认为蒙古人和金国人有仇，我们何必为此送命呢？原来的辽国贵族现在忽然想起祖宗的仇恨了，对呀、啊，我们契丹人和和金国人有仇啊。汉人也突然想起来，我们干嘛跟着金国人干了？我们和金国人也有仇啊！哎，这就是这就是木华黎的能耐，他就这么一个，说是杀进金国贵族，一下子就把金国在辽宁的势力是连根拔起。汉人、契丹人开始跟着蒙古人作战，道理很简单，蒙古人不要地。要的是金国人的人头，打下来的土地你不要，我要是不是？蒙古人会把土地分给跟着他们干的人，那还不赶快跟着老大嫂？去晚了，好地就分完了。你说谁比谁傻呀？所以后来的事情。就是在这一点上超出了成吉思汗的预料。木华黎的河北不但守住了一二一七年，木华黎带领着蒙古人、契丹人、汉人组成的十万大军攻入齐国。你看，不但守住河北，现在占据了华北，现在一直打进了山东。太行山以东，现在就算是全境解放。第二年。是吧？ 1 2 1 8年， 1216年那个成吉思汗走的嘛。1 2 1 8年，木华黎就突破了成吉思汗画的边界，啊，从北京出发，经过雁门关，打下雁门关，这这就是打到大同跟前了。然后呢，然后从从雁门关向南一路打到太原，最后打到霍州，这就算是叫什么太行山两侧。啊，当时成吉思汗约定的不是咱们以太行山为界，这边的防守你管，那边的防守我管吗？那现在不用了，太行山两侧都是蒙古人的天下了。第三年，一二一九年，木华黎占据整个山西，那古时候这叫河东之地。一二二零年，木华黎再一次发动了一场更大规模的战役，就把金国人整个赶过了黄河。一二二一年，木华黎进入河南。当时的黄河呀，河道和咱们现在不同，就关键这个点就在现在的兰考，是吧？就焦裕禄后来待的那个地方。咱们现在的兰考啊，在在黄河南岸，但是当时呢，这个地儿在在黄河北岸，就是河道当时更靠南。兰考这个地方当时是一个重要的渡口，叫叫黄陵港。哎，这是这是当时黄河黄河以北是吧？河北、山东这一带金军最后的一个据点。据说当时有二十万金军精锐骑兵在这里防守。1221年，史书中说说穆华黎带领汉军在黄陵岗击败金军。蒙古军这是第一次以步兵军阵的方式啊，凭借密集箭雨重创金军。迫使金军精锐骑兵退守黄河南岸，这一战是蒙古军的一次一次重大变革、重大变化。步兵从这以后成为蒙古军中的一个一个重要兵种，汉人步兵军团是吧？开始开始为蒙古征战，并且以后成为征战中的主力。一二二二年是吧？木华里指挥大军穿过黄河进入陕北。在延安，全歼金军延安府守军，彻底切断了大同和潼关之间的联系。其实，从1217年，就是成吉思汗走了以后，到到一2 2二年，这是几年？这五年时间，五年时间，木华黎已经占据了三分之二的金国土地啊！金国因此损失了二分之一的人口。但是这一段。时间，木华黎的光辉啊，我们后来在历史中读到的不多，是因为他的光辉真的完全被被掩盖了，被谁呀、啊？被成吉思汗西征的光芒所掩盖了。在那一段历史中，对于木华黎的记载其实很多，但是我们没有注意到，是不是？因为这一段历史中，真的最辉煌的部分都在萨马尔汗城下呢。那个时代最伟大的英雄，毫无争议。就是成吉思汗，以至于木华黎的胜利与之相比黯然失色。但是跟大家说，如果你要看那几年的战绩，真的你会特别惊奇，蒙古啊真的是将星荟萃呀。木华黎是一个战略家，他一系列的军事程度行动都为后来蒙古灭金创造了条件。虽然说木华黎的任务、主要任务给他的任务就是对金作战，但是木华黎。并没有去围攻金国的首都开封、汴梁，当时叫他怎么做呢？他是沿着黄河先斩断金国的手足，是吧？激战黄陵岗就是这个目的，攻破延安府也是这个目的。而后他执行的仍然是这个目的，就是先斩断金国伸向四周的触角，然后最后进攻首都，那就水到渠成。这个大同。现在被被穆华黎生生的给分割出来了。大同啊，历来都是汉民族进攻草原的一个一个基地，多次进攻草原的腹地都是从大同出发的。这是这是草原民族的一个心腹大患。穆华黎没有只顾自己那一亩三分地，他心里是装着整个成吉思汗的伟大事业的。大同现在被割裂下来。虽然现在大同还能自保，但是已经无法说说趁草原空空虚，现在从大同向北进攻。紧跟着，穆华黎的下一个动作就是进攻凤翔。凤翔在古代叫雍州，是吧？这就是楚汉战争中章邯所所据守的那个雍州。穆华黎如果占据凤翔、雍州，就切断了金国和西夏的联系。让人非常非常不理解的一件事情，其实就是就是就是此刻的金军在汴梁有几十万大军，在潼关和洛阳之间号称百万精锐，但是居然此刻眼看着穆华黎在黄河对岸从东向西把金国在黄河北岸的据点一个一个打掉，竟然这金国啊一点反应都没有。甚至于当穆华黎进攻延安的时候，金军后来都没有出兵，说试图打通与大同的交通，也没有在穆华黎离,离开山东以后收复山东。金国的战略无能，就是这个时候表现的让人惊诧。金国王国的因素中，后来看最大的错误就是此刻轻易的放弃了北方。金国最后灭亡，就是因为遭到南宋和蒙古的南北夹击，造成这个局面，造成金国最后快速灭亡的局面，就是此刻金国的退缩。此刻的退缩，使得金国以后失去了战略机动的空间，他的防守，金国最后的防守完全没有纵深。当然，金国所以退缩，我们说现在是因为惧怕面前这个天神一般的。穆华黎。1 2 2 3年，穆华黎在在凤翔的攻坚战中生病。1 2 2 4年，穆华黎最后病得很重，不得不离开战场，就回到草原去去休养。结果呢？结果走到山西，哎，病死在山西闻喜县。穆华黎其实，我觉得并不是大家熟悉的一个一个将军。但是他的一生其实对我们很有启发，就没有迹象表明木华黎识字，啊，也也没听说木华黎好读哪本兵书，他一个奴隶出身的人，你说谁会教给他念书呢？但是，但是这丝毫不影响他成为一个军事家，一个一个战略家，一个咱们汉人嘴里的好国王。木华黎的故事，我们其实就讲到这里。我希望你知道，可能可能蒙古人他们他们不怎么文艺，是吧？他们不怎么读书，但是他们不笨，不是说不读书的人就笨，他们和我们一样是被一种文明驱动的。千万在和别人和别的民族交往的时候，记住我这句话：木华黎不识字，但是他是一个好国王。我们并不是一贯优秀的。是吧？与人交往，就从尊重别人开始。你只有你尊重别人，你才能发现他们身上的光辉。走过元朝木华黎传，到此结束。下一回掌柜也在等，等天晴，是吧？咱们，咱们，咱们去北京，以前那个地儿叫叫土城现在叫元元代城墙遗址公园。是吧？咱们咱们去土城走走。我,我小时候啊去过那儿，那儿的蛐蛐啊遍地都是。等天晴了，是吧？我我我再去看看。真的，最后一次去那儿，好像是，哎呀，三十多年以前了。